0: Und da sind wir zurück mit Teil 2 des Rückblicks zum 24-Stunden-Rennen am Nürburgring 2023. Und ja, wir sind dieses Jahr die ganze Nacht durchgefahren. An sowas wie Durchfahren ohne Unterbrechung muss man sich ja vielleicht noch mal ein bisschen gewöhnen. Ich meine, nachts waren die Temperaturen sogar gut genug für Gucken auf dem Balkon über der Tribüne ohne Decke oder so. Und das gemütlich bei einem Bier. Also bester Motorsport in wunderbarer Atmosphäre. Und die Nacht, die ist ja dann das Besondere an diesem Wochenende. Ich meine, allein schon die Rennwagen da langfahren zu sehen in der Dunkelheit, also an der Grand Prix Strecke oder an der Nordschleife, dann vielleicht noch vom Riesenrad aus. Das muss man absolut selbst erlebt haben, das kann man nicht beschreiben. Was ich abends sehr gerne mache, ist hoch aufs Boxendach und dann Boxenstops von oben gucken. Das wirkt ja alles auf den ersten Blick recht chaotisch. Aber das ist schon eine einstudierte Choreografie und wirklich spannend zu sehen. Seit einigen Jahren ist die Boxengasse an sich ja auch durchgehend beleuchtet. Als ich vor 15 Jahren oder so, ich glaube vor 15 Jahren war das, ähm, selber mal als Helfer bei einem Team nachts in der Boxengasse unterwegs war, da war es noch richtig dunkel und alleine für die Sicherheit ist das jetzt natürlich eine ganz andere Liga. Dazu kann man allerdings dadurch auch zum Beispiel von der M-Tribüne wunderbar den ganzen Treiben dort zuschauen. Und wo wir gerade bei der Nacht sind und da gab es öfters mal die Nachfrage. Also, wir haben ja tagsüber Flaggen und nachts diese LED-Tafeln. Nachts gibt es allerdings kein Blau. In Le Mans gibt es das, am Nürburgring braucht es das nicht. Zum einen siehst du ja nichts als Marshall. Ich stand in der Nacht von Samstag auf Sonntag mal eine Zeit lang an der Döttinger Höhe und da siehst du die ganze Zeit eh nur viel zu helles Licht auf dich zukommen. Da kannst du aber die Autos kaum unterscheiden. Von daher macht das echt überhaupt keinen Sinn und dafür gibt es ja dann auch diese blauen Blitz-LEDs in den Frontscheiben der schnellsten Autos, damit einfach der Vorausfahrende weiß, wer da gleich von hinten ankommt. So, nachts mal ein bisschen geschlafen, aber natürlich nicht zu viel, denn sonntags morgens ging es direkt weiter, während sehr, sehr viele Menschen entweder die komplette Nacht durchgearbeitet haben oder eben auch rund um die Strecke die Nacht durchgefeiert haben oder vielleicht auch am Livestream das Ganze durch die ganze Nacht beobachtet haben. Und morgens ist das ja immer was ganz Besonderes, da guckst du natürlich erstmal, wer noch so alles im Rennen ist und wie die ganzen Fahrzeuge so ausschauen. Da gibt es ja dann einige, die über die Nacht noch, ja wie soll ich sagen, einige Meter Gaffertape dazu gewonnen haben. Andere sind dann leider ausgeschieden, aber dann gibt es auch eine ganze Menge Fahrzeuge und das ist mir dieses Jahr besonders aufgefallen. Die haben es während der Nacht geschafft, sich aus allem rauszuhalten und sehen noch ganz fit und unverbeult aus. Das hat jetzt mehrere Hintergründe. Zum einen... Ähm, mag an einer konservativen, zurückhaltenden Fahrweise liegen, halte ich aus einem Stress raus. Punkt 2 ist natürlich der Punkt, dass solche Fahrzeugteile, gerade bei den großen Fahrzeugen, also bei den GT3s und so weiter, auch relativ schnell ausgetauscht werden können. Das haben wir ja einmal, ich glaube, beim, beim Fricadelli gesehen, als der dann den Reifenschaden hatte. Und das haben wir jetzt auch am Wochenende in Le Mans wunderbar gesehen. Zack, innerhalb von Sekunden ist da eine Heckpartie ausgetauscht. Also das ist äh, wirklich beeindruckend. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass im Vergleich zu, keine Ahnung, vor 10 oder 15 Jahren durch die veränderte Starterzahl ist natürlich auch weniger Verkehr und dadurch auch weniger Stress auf der Strecke. Klar, mit dem Sonnenaufgang setzt dann bei den meisten die Müdigkeit an, weil der Körper dann durch dieses wiederkommende Licht einfach merkt, dass irgendwas im Schlafrhythmus nicht stimmt dann heißt es für alle eigentlich auch nur noch die letzten Stunden irgendwie nur noch ohne Probleme durchkommen und die Zielflagge sehen. Und das, das war dann kurz nach 16 Uhr der Fall, werfen wir also mal einen Blick aufs Ergebnis. Platz 1 freut mich natürlich sehr, weil es zum einen ein sehr sympathisches Team ist. Die Trophäe bleibt in der Eifel, das Auto gefällt mir richtig gut und der Sieg von so einem solch ja, neuen Auto zeigt natürlich auch, dass die GT3 eine schöne Zukunft haben und vor allem gingen die Gedanken der Fans an diesem Sonntagnachmittag natürlich an Sabine Schmitz, die ausnahmslos alle natürlich in diesem Moment gerne dabei gehabt hätten. Herzlichen Glückwunsch also an Fricadelli Racing für diese wirklich herausragende Leistung. Ihr habt es einfach verdient und habt einen super Job gemacht. Generell scheint Ferrari ja gerade echt einen Lauf zu haben, erst 24 Stunden Nürburgring mit einem neuen Auto gewonnen. Und dann direkt mal drei Wochen später Le Mans mit einem neuen Auto gewonnen. Also, wenn es dann jetzt noch in der Formel 1 halbwegs funktionieren würde, dann wäre doch alles prima. Aber erstmal ja, nochmal zurück zum Nürburgring mit dem Blick auf das Rennergebnis. Platz 1, also der Fricadelli Ferrari mit Earl Bamba, Nick. Katzberg, David Pittard und Felipe Fernandes Laser mit 162 Runden. Das sind dann 4000 Schlagmischdruckkilometer. Also neuer Distanzrekord. Obwohl kaputte Dämpfer, das hat man in den letzten Stunden so gesehen, wenn es über die Curbs ging, wieder so gehüpft ist. Aber auch hier Abtrieb regelt. Das ist der erste Sieg eines ähm, nicht-deutschen Herstellers seit 2002. Und das war, wie soll ich sagen, nicht so ganz klar und so ein Durchmarsch, wie man hätte meinen können. Zum einen, wie gesagt, noch ein sehr neues Auto. In den vergangenen Jahren gab es ja bei den Ferraris auch immer, immer mal wieder Zuverlässigkeitsprobleme. Und ähm, dann kommt halt eben noch dazu, wie gesagt, die eben angesprochene Dämpferthematik. Dann kommt dazu der Reifenschaden. Also da, ähm, da hätte auch viel schief gehen können. Generell sieht man, wie gesagt, die GT3 sind nicht tot. Dazu kommt ja demnächst noch der Mustang GT3 und ab nächstem Jahr, werden die GTE in Le Mans durch LMGT3 ersetzt. Also da erlebt diese genau diese Fahrzeugkategorie einen Aufschwung und das wird sicherlich auch sehr positive Auswirkungen auf die Langstreckenrennen am Nürburgring haben. Da bin ich schon sehr gespannt. Also zum einen sicherlich, was die Menge an Fahrt dieser Fahrzeuge in der SP9 angeht und zum zweiten dann natürlich auch wird die Vielfalt, die jetzt schon sehr groß ist, dann auch nochmal erhöht. Platz 2 vor drei Wochen ging an den Rowe BMW mit der Nummer 98 mit Maxime Martin, Dries Fantos Schelden, Van der Linde und Marco Wittmann. Die kamen ja aus der letzten Startreihe der ersten Startgruppe und haben da wirklich ein tolles Rennen hingelegt. Platz 3, der Nummer 4, Bildstein Mercedes mit Raffaele Marcello, Luca Stolz und Philipp Ellis, sind also von der Pole auf 3 gefahren. Platz 4 dann der Getspeed AMG mit der Nummer 2, also der rote Platz 5 der erste Porsche und zwar der von Rutronic. Platz 6 dann der erste Audi, das war die Nummer 39 vom, von Land in diesem, wie ich eben schon angesprochen hatte, rally design Da hat Scherer Phoenix ja in der Nacht beide Autos innerhalb von Sekunden auf einer Ölspur auf, einer, auf der Grand Prix-Strecke verloren, sonst wären die sicherlich noch, auch noch ganz weit vorne gelandet. Platz 7 dann der WTM-Ferrari, also wirklich schon da ein erfolgreiches Wochenende für die Ferrari-Fahrzeuge. Daniel Keilwitz ist ja mit 808006 die schnellste jemals auf dieser 24-Stunden-Variante gefahrene Runde, Runde gefahren. Also nicht nur ein Distanzrekord von einem Ferrari, sondern auch noch ein Streckenrekord von einem anderen Ferrari. Platz 8 dann die Nummer 6, der andere Bildstein-AMG. Platz 9 der Abturakan und auf Platz 10 mit der Nummer 44, der falken heißt am Ende sechs Hersteller in den Top 10 Da scheint es mit der BOP doch hinzuhauen. Aber es war schon irgendwo erschreckend, was an den Top-Fahrzeugen während des Rennens alles ausgefallen ist. Also alles, was hier GT3, SB9, die ganzen 32 angeht. 32 GT3 sind in dieser SB9 gestartet und auf Platz 17 des Endergebnisses kommt schon der erste Cup 2. Da war also bei den Top-Fahrzeugen einiges los. Und ja, der Einstand des neuen äh, Porsche 911 992 GT3 R, der verlief leider nicht so wie erhofft. Okay, ist ein neues Auto, aber ich schätze mal, viele Teams hatten sich da deutlich mehr erwartet und vor allem natürlich auch viele Fans. Werfen wir mal einen kurzen Blick auf das ein oder andere Ergebnis in den Klassen. In der sp eine FK-Performance mit der Nummer 86 auf M4 GT4. SP9, natürlich Frigadelli damit auch die Pro-Wertung gewonnen, der Pro -Am, äh, die Pro-Am-Wertung ging an den Wochenspiegel, Ferrari auf Platz 7. In der SP7, Klassensieg, nee, nicht der Klassensieg, sondern Platz 2 an die Nummer 13, den Cup-Porsche von Fly and Help, da hatte ich ja wie gesagt den Bernd Albrecht und den Manfred Sattler im Interview, die da zum Team gehören und das Ganze regeln und für die hat es mich auch sehr gefreut. In der SPX, da waren ja die beiden GT2 AMG unterwegs, die wirklich toll waren zuzuschauen. Also wie die da über die Curbs gegangen sind und wie das Auto im Vergleich zu einem GT3 da unruhig geworden ist, weil mangelnde Aero. Dafür aber halt eben Leistung auf der anderen Seite wieder mehr Gewicht und in der Top Geschwindigkeit begrenzt. Aber trotzdem, die haben wirklich, wirklich viel Spaß gemacht und da kommen hoffentlich noch ein paar Fahrzeuge dazu. Die hatten jeweils auch ihre Themen während des Rennens. Da waren auch, war auch der ein oder andere Aufenthalt in der Box war mit dabei zur Reparatur. Aber beide GT2 sind letztendlich im Ziel angekommen. In der M240i-Klasse gingen die Plätze 1 bis 4 an Adrenalin. In der Cup 2 war es Carcrema äh, Racing. Mit der Nummer 161. Also ich mag mich jetzt irren, aber war das dieser Cup mit der äh, Fluganlage am Schwedenkreuz? Da müsste ich mal nochmal nachschauen. Und in der Cup 3 waren es, äh, das sind ja die ganzen hier 718 18 Cayman GT4 äh, Clubsport. Und da ging der Klassensieg an äh, Sorg Rennsport mit Heiko Eichenberg. Wer ist da noch am Steuer? Ich glaube Fabio Krosse und der Patrick Krütter. Das dürfte die Fahrerpaarung sein. In der AT war es die Nummer 420 von Formotos motors Bio-Concept Car mit unter anderem Matthias Beck vermehrt am Steuer. Natürlich tut es mir leid für alle, die das Ziel nicht erreicht haben, unter anderem natürlich auch für den Dacia. Ja, und da bin ich wirklich froh, dass der Fahrer diesen Unfall soweit gut überstanden hat. Das sah ja wirklich sehr, sehr heftig aus. Das Fahrzeug hat den Unfall nicht überstanden. Da gab es ja eine unheimliche Welle an äh, Sympathien für das äh, Team, schon im Vorfeld in den letzten Jahren und jetzt dann natürlich gerade bei diesem Unfall. Natürlich könnte man sagen, also der Dacia hat ja jetzt keine nicht direkt Dacia-Technik drin, sondern der hat ja von, boah lass mich, lass mich lügen, ich glaube vom Clio RS äh, Cup 2 oder so hat er die Technik drin. Und äh, da können wir jetzt einfach sagen, Freunde, neue Karosse, das gleiche oder dasselbe nochmal von vorne. Allerdings wurde schon früh vor dem Rennen gesagt, wenn der Motor mal Fritte ist, dann war es das mit dem Dacia, weil diese Motoren, Motoren kriegst du immer. Und um das zu reparieren, kannst du haken. Deswegen äh, sind die jetzt auch schon, soweit ich das äh, in den letzten Tagen und Wochen gesehen habe, an einem neuen Fahrzeug dran und kommen dann also nächstes Jahr auch wieder an den Start, so ist es zu hoffen. Kurz zu zwei Punkten, ähm, die ich unabhängig vom direkten Geschehen an der Strecke schade fand. Zum einen dass die Siegerehrung nicht von der Haupttribüne aus sichtbar ist. Da gab es ja vor ein paar Jahren schon mal, ich glaube 2016 war das mit, diesem mit diesen überragenden Siegen von AMG, ähm, gab es da diesen Balkon vor der Lounge 2223 und da wurde ja unten drunter so ein Podest aufgebaut, wo dann halt eben die Fahrzeuge mit Gabelstaplern da drauf gehoben wurden, das sah ja klasse aus. Ähm, und 2017 oder 2018, irgendwo so um den Dreh, gab es ja das Podest am Ausgang der Boxengasse, das wäre doch mal wieder eine Idee. Ich meine, diese unglaubliche Freude am Ende des Rennens an der Boxenmauer zu sehen und das im Fahrerlager, das, das hört man ja zum Teil, wie die Leute jubeln. Das ist einfach großartig und wirklich schön zu sehen, zum Beispiel von der T3. Aber wenn dann noch die Siegerehrung für alle sichtbar wäre, das wäre absolut perfekt. Was ich als zweites schade fand persönlich war, es gab kein Programmheft. Ich kenne die Gründe nicht, aber das war jedes Jahr einfach, einfach schön. Vorm Rennen, du sitzt da oder auch während des Rennens, kannst du dich im Vorfeld schon mal informieren, welche Starter dabei sind, welche Rennserien. Da sind super viele Berichte, Interviews, Erläuterungen für Fans, dies und das alles drin. Natürlich auch Zeitplan, konntest dir in den Starterlisten jedes Auto da anschauen, was da mitfährt. Das war natürlich klasse, also zum einen sehr schön und sehr praktisch und zum anderen muss ich sagen, ich habe da eine ganze Reihe aus vielen Jahren äh, an diesen Programmheften. Die haben ja immer das, äh, die, die dieselbe Größe und da rücken dann halt weiß. Und da steht da hier 24 Stunden Nullbaustrennung und das Jahr und dies und das. Das macht sich natürlich auch als Sammlung schön. Und ähm, ja, deswegen fand ich das, äh, finde ich das persönlich sehr schade, dass es das in diesem Jahr nicht mehr gab, vielleicht nächstes Jahr wieder. Keine Ahnung, zumindest mal als PDF, damit wir die Informationen haben. Das wäre sehr schön. Nach diesen beiden Punkten, die ich persönlich sehr schade fand, mein persönliches Fazit, und ich glaube, das kann sich jeder denken, es war einfach großartig. Das 24-Stunden-Rennen ist für mich einfach das Highlight des Jahres. Und das zählt natürlich für viele, viele andere Menschen auch. Und ich meine, gerade die Moderationen machen mir generell super viel Spaß und dann auch beim 24-Stunden-Rennen unheimlich viel Freude. Und deswegen ist das für mich nicht irgendwie Arbeit oder sowas, sondern wirklich einfach pures Vergnügen, wie eigentlich auch sonst alles, was mit dem Nürburgring zu tun hat. Und in den Lounges war viel los, wie gesagt, mit tollen Gästen, einer ganzen Reihe Interviews. Wir waren viel unterwegs und haben uns ganz verschiedene Sachen angeschaut. Ich habe unheimlich viele Bekannte und Freunde getroffen, tolle Gespräche, viel Spaß, viel Lachen, tolle Kollegen, wunderschöne Rennwagen, spannende Rennen. Also ich könnte doch so viel aufzählen. Es war einfach wirklich rundum klasse. Nur halt natürlich, und das liegt in der Natur der Sache und das gehört dazu, auch nicht so viel geschlafen, aber wir sind ja auch da, um was zu sehen und nicht um zu pennen. Ich bin echt begeistert, wirklich begeistert. Das war dieses Jahr mein 17. 24-Stunden-Rennen und das Sechste in der Moderation. Und es ist jedes Jahr einfach immer wieder ein Highlight. Und ich freue mich jetzt natürlich auch schon auf nächstes Jahr und auf die nächsten Jahre. Auch in diesem Jahr wieder ein ganz großes Lob an die Technik für die Übertragungsqualität und die Kommentatoren natürlich auch für ihren tollen Job als Beispiele. Die Kameraperspektiven, die Reaktionszeit der Kameraleute und der Regie und vor allem ist mir in diesem Jahr wieder die wirklich super Übertragungsqualität der Onboards aufgefallen. Da fliegt ja permanent über einen Ring in ein paar Kilometer Höhe ein Flugzeug als Relaisstation für die Onboard-Aufnahmen. Das heißt, dieser Aufwand plus Hubschrauber, plus die ganzen stationären Bodenkameras, plus die mobilen Kameras, beispielsweise hier mit Patrick Simon in der Boxengasse, plus die Kamerakatze an Starten Ziel. Dazu, die, ja, zum Beispiel die Drohne unten in der Müllenbachschleife und, und, und. Das ist ein riesengroßer Aufwand und das bringt die Faszination des Rennens einfach extrem gut rüber. Ich meine, dieses Jahr kamen ja dann noch die Heckkameras dazu, beispielsweise beim Krelo hinten und am Flügel oder auch bei der Nummer 72 ganz unten hinten raus. Wenn wir das einfach mal mit vor 5, 10, 15 Jahren vergleichen, da hat sich schon eine ganze, ganze Menge getan und das muss wirklich gewürdigt werden. Ich meine, wir dürfen hier nicht vergessen, dass es sich beim Nürburgring um eine 25 km, über 25 Kilometer lange Strecke handelt. Das stellt die Technik natürlich vor einige Herausforderungen und zwar nicht nur durch, durch die Distanz der Übertragungen, sondern einfach auch durch die ganze Topografie. Und das ist wirklich weltweit einzigartig. Und allein schon die Kameras, sagen wir mal, rund um hier Klostertal, Karussell, Hohe 8 bis Brünchen mit diesem riesen Kram, äh, nicht Kram, Kran, also mit diesem Kamerakran, das ist schon eine super Leistung, die alles andere als selbstverständlich ist. Ich meine, wir schauen Le Mans und Bathurst und so weiter und freuen uns über die Übertragung. Dafür können wir alle den, den ring recht gut und da fallen uns viele Sachen so schon ja gar nicht mehr auf, die für andere dann wieder was ganz Besonderes sind. Ich hatte mal, nur um das mal als Beispiel zu bringen, ich hatte mal auf der Runde einen Bekannten aus Frankreich dabei. Der war zum ersten Mal generell am Nürburgring, kannte das schon. Die etlichen Jahre davor hat er da die ganzen Rennen verfolgt auf der Playstation, YouTube, dies, das. Und da war ein Zwischenfall und da haben wir abgesichert, das war kurz vor der Schließung der Strecke. Die Strecke war dann auch zu. Als es safe war, ist er auf den Asphalt gegangen und stand da ganz ruhig und meinte dann, ich stehe auf der Nordschleife. Ich kann es gar nicht glauben. Und da ist mir mal wieder klar geworden, was für ein wirklich großes Glück wir haben, da so nah dran zu sein. Was uns manchmal, also ja, wie soll ich sagen, auch daran hindert, sage ich mal, mal einen Blick von außen drauf zu haben und wenn ihr euch mal die Highlights ansieht und das versucht, als jemand zu sehen, der noch nie am Nürburgring war, der die Strecke nicht kennt, der das Rennen nicht live kennt und so weiter, dann zeigt das erstmal mal nochmal, wie toll da die Übertragung des Rennens ist. Und dann stellt euch mal vor, ihr lebt irgendwo, was weiß ich, in den USA oder in Australien oder in Spanien, keine Ahnung, und konntet bisher noch nicht zum Nürburgring und seht dann diese Rennübertragung in der Qualität und seht, wie die Leute bei der Einführungsrunde direkt an der Strecke stehen. Ich meine, wie geil mussten das rüberkommen? Und wo wir sowieso gerade bei der Technik sind, durchgehend guter Handyempfang, muss ich sagen, bis gerade mal so ja Viertelstunde nach Start und nach der Zieldurchfahrt, da war da ein bisschen was los. Aber ansonsten auch die Netzabdeckung stabil. Und schnelles Internet, also da haben wir vor etlichen Jahren auch schon deutlich Schlimmeres erlebt. Ebenfalls ein Riesenlob an die Kommentatoren im Livestream. Das war dieses Jahr wieder erste Sahne, vor allem wenn man bedenkt, wie viele Stunden, also wirklich etliche Stunden, die an so einem Wochenende arbeiten und am Mikro stehen bzw. sitzen. Und nur mal als Beispiel, wie dann Lars zusammen mit Markus dann einfach mal noch Freitagsabends hier die, ähm, die Triftstellen moderieren. Oder der Olli Martini hat dann noch zwischendurch Zeit für, für ein Interview bei mir. Das ist einfach wirklich mega beeindruckend. Und deswegen einfach alles zusammengenommen, ein rundum gelungenes und tolles Wochenende. Das hat einfach wieder richtig Spaß gemacht, einen Riesenspaß gemacht. Und ich freue mich jetzt schon auf 2024, habe ich eben schon erwähnt. Das glaubt mir keiner. Gott sei Dank sind es ja nur noch rund elf Monate. Dieses Jahr war so unfassbar viel Antrag und Aufmerksamkeit. Das habe ich selten so erlebt. Klar, 2011 dürfte es gewesen sein, hatte mal hier einen Zuschauerrekord. Aber trotzdem ist es natürlich großartig für den Nürburgring und für den Motorsport an sich. Als Zahl wurden 235.000 kommuniziert. Das ist natürlich über die vier Tage zusammengenommen. Und das wird ja auch ja, zum Beispiel bei der Formel 1 mit dieser Weekend Attendance auch nicht anders gemacht. Aber das verteilt sich natürlich nicht gleichmäßig auf die vier Tage. Der Samstag, der war der meistbesuchte Tag und ich meine im Livestream irgendwas von knapp so rund um die 90.000 einzelnen Besuchern am Samstag gehört zu haben. Und das ist natürlich einfach klasse. Und Gerade in diesen Zeiten ist das ein deutliches Signal, wie viel Begeisterung der Motorsport und der Nürburgring hervorbringen und wie viel Interesse es in der Bevölkerung dafür gibt. Und ich persönlich schätze, nächstes Jahr werden wir definitiv einen Zuschauerrekord erleben. Das steht meiner Meinung nach außer Frage. Das Thema Nachhaltigkeit, das kam auch nicht zu kurz. Da gehören nicht nur die drei Fahrzeuge von Four motors mit ihrem sehr, also wirklich unglaublich umfangreichen Nachhaltigkeitskonzept dazu. Also da geht es ja nicht nur hier irgendwie, keine Ahnung, um, um den Treibstoff. Da, da gibt es raffiniertes Öl, ähm, da, da geht es um die Felgen, da geht es um... Um, um die Bremsen, um die Zusammensetzung, da geht es um Anbauteile oder Fahrzeugteile, die da aus Biofasern gemacht werden. Also da gibt es ja auch etliche Berichte und Videos dazu im Internet. Ähm, schaut euch das Ganze mal an, lest euch das mal durch. Das ist wirklich hochinteressant, was die machen. Aber dazu kam ja zum Beispiel auch noch eine Supra GT4, die komplett mit E-Fuels betankt und betrieben wurde. Da wird ja auch sehr viel darüber berichtet und das ist wirklich ein guter Start. Das wird sicherlich noch mehr Teams motivieren, in diese Richtung zu gehen. Die Soundwertung, die hat Aston Martin gewonnen. Wer mich kennt, konnte sich das schon denken. Das war also schon vorher irgendwo klar. Für mich war es auch, muss ich zugeben, vorher klar, dass das Auto ähm, da die Soundwertung gewinnt, auch wenn sich andere Autos natürlich auch toll anhören, zum Beispiel der AMG super Klang. Und da konnten wir viele, viele, viele Stunden Sound genießen über dieses lange Wochenende. So ja, über dieses lange Wochenende und dieses lange Wochenende hatte auch irgendwann leider mal ein Ende und da war dann Sonntag am späten Nachmittag so dieses typische Gefühl, so dieses wie schon vorbei, das ging, ja, das ging ja super schnell, wir haben doch gerade erst angefangen. Und Sonntagabend war dann plötzlich diese, wie soll ich sagen, nach vier Tagen Motorengeräusch permanent um einen rum, ähm, sage ich mal, irgendwo einerseits schöne, aber auch sehr unangenehme und dann gleichzeitig wieder unschöne Stille. Ich habe mich dann erstmal eine Stunde hingelegt, bin dann, ähm, äh, bin dann auch noch eine Nacht am Ring geblieben und von dort aus dann montags wieder zur Arbeit gefahren. Da ging es also dann nahtlos in die neue Woche über. Und wie ich es jetzt schon erwähnt habe, es war einfach wirklich ein großartiges Rennen mit viel Spannung drin, ein sehr sympathischen Siegerauto, es war wirklich viel los und es hat rundum einfach super viel Spaß gemacht. Wer da im Vorfeld gemosert hat, so nach dem Motto, für 135 Autos komme ich nicht zum Nürburgring oder so, ja, tut mir leid, aber wer das gesagt hat und deswegen nicht gekommen ist, der hat wirklich einfach was Tolles verpasst und ist am Ende ja irgendwo auch leider selbst dran schuld. Das kann ich nicht anders sagen. Ähm, in den Tagen danach habe ich sehr, sehr viele Videos bei TikTok reingespielt bekommen. Das, wird also, das sieht man also auch da, wie das wunderbar in die Welt getragen wird. Und schaut mal da zum Beispiel auf dem TikTok-Kanal TikTok von Laurenz Fantor. da sind zwei Ausschnitte aus den nacht Onboards zwar nicht aus äh, der normalen Kamera, Onboard, Nachtkamera, Onboard, bla, langes Wort, Perspektive aus dem Auto, sondern aus einer Helmkamera. Und das ist wirklich eine tolle Perspektive. Vielleicht, ich meine, das gibt es ja bei der Formel 1, vielleicht ist das ja auch irgendwie möglich, so eine Helmkamera auch mal in die Live-Übertragung zu bringen. Das wäre mal richtig klasse. Legend habe ich mehrfach getroffen, das neue Maskottchen des Nürburgrings, finde ich wirklich eine schöne Sache. Dann gab es parallel zum Rennwochenende noch die Vertragsverlängerung zwischen dem Nürburgring und AMG. Da gibt es ja eine wirklich intensive, vielfältige Zusammenarbeit. Und dann kam die Tage noch die Nachricht, dass der Nürburgring auch die Partnerschaft mit Bitburger verlängert. Also da schöne Nachrichten für die nächsten Jahre. Und wie immer, die große Frage so in den Tagen nach dem 24-Stunden-Rennen, wie haben die Campingplätze ausgesehen und die wurden traditionell wie in jedem Jahr sauber und ordentlich hinterlassen. Das ist ja wirklich schon seit Jahren so und wirklich schön, dass sich das so fortsetzt. Wie in jedem Jahr sind auch einige Zuschauer schon recht früh am Sonntag abgereist. Da sind sicherlich natürlich viele dabei, die montags arbeiten müssen. Ich meine, im Zweifel hast du dann noch eine recht lange Reise vor dir mit irgendwie vollgepacktem Auto oder mit Wohnmobil oder dies und das. Von daher habe ich da bei den meisten auch absolutes Verständnis für, vor allem wenn du schon seit, keine Ahnung, montags oder sowas da bist und irgendwann will man dann auch mal in Ruhe duschen und im eigenen Bett schlafen, bevor es dann montags wieder auf die Arbeit geht. Kurz vor dem Ende dieser Episode möchte ich noch einem Thema Raum geben, das erst nach dem Rennen bekannt wurde. Ein langjähriger und verdienter Sportwart ist während des Rennens im Bereich Schwalbenschwanz verstorben, nicht durch einen Unfall oder eine Auswirkung des Rennbetriebs, sondern unabhängig davon aufgrund eines medizinischen Notfalls. Unter anderem in den sozialen Netzwerken gab es eine ganze Welle an Reaktionen und ich erwähne das in dieser Episode deshalb, weil auch ich an dieser Stelle der Familie und den Angehörigen meine Anteilnahme ausdrücken möchte. Danke an alle, an alle Gäste und Zuschauer, Rennfahrer, Teammitglieder, Catering und Würstelbuden, Sicherheitsleute, Verkäufer, Ticket- Kontrolleure, Parkplatzwächter, Ordner, Reinigungspersonal, offizielle Organisatoren, alle möglichen Menschen, die mit Medien zu tun haben, Kameraleute, Kommentatoren, da gibt es einfach unzählige, ohne die so ein Rennen nicht ablaufen und stattfinden könnte und die auch für uns unsichtbar im Hintergrund ihren Dienst tun. Da würden mir jetzt natürlich, wenn ich länger nachdenke, noch viele, viele weitere einfallen, denen ich Danke sagen möchte. Dazu kommen vor allem natürlich auch die ganzen Marshalls rund um die Strecke. Das waren wieder über 1000 Menschen, die sich über viele, viele Tage, Tag und Nacht dafür engagieren, ehrenamtlich dafür engagieren, dass wir diesen Motorsport erleben können. Und gerade für die hat es mich natürlich außerordentlich gefreut, dass es trocken geblieben ist. Gefreut hat mich auch, dass mein Vater, der bei SORG Rennsport im Team mitarbeitet, auch dieses Jahr wieder das komplette Rennen durchgemacht hat. Der ist also Samstagmorgen aufgestanden und hat bis Sonntagabend nicht geschlafen. Was ja, und das ist mir ganz klar, auf sehr, sehr, sehr viele Menschen bei diesem Rennen zutrifft. Mein Vater ist aber mittlerweile 74 Jahre alt und da finde ich das nochmal ganz besonders beeindruckend. und Ich persönlich gebe zu, ich bin äh, 38 Jahre alt, dass ich bei den 17, 24 Stunden Rennen, die ich bisher erlebt habe, und das auch, wie gesagt, als Helfer in einem Team in der Box und in der Boxengasse. Ich habe es bei diesen 17, 24 Stunden Rennen noch nicht einmal geschafft, die ganze Nacht wach zu bleiben. Und ich bin, wie gesagt, 38 und keine 74. Nächstes Jahr Qualifiers vom 12. bis 14. April, das 24 Stunden Rennen dann vom 9. bis 12. Mai 2024. Und da bin ich dann natürlich auch wieder mit von der Partie und freue mich schon jetzt sehr, wirklich sehr darauf. Das war soweit mal mein persönlicher Rückblick auf dieses großartige Wochenende. Ich habe sicherlich auch schon einiges wieder vergessen, was mir zwischendurch mal aufgefallen oder eingefallen war. Das macht aber nichts. Es war jetzt auch schon lange genug, würde ich mal sagen. Was gibt es noch in den Shownotes? Das erwähnte Video von V&S, in dem ich was über das Rennen erzähle. Dann das komplette Rennergebnis als PDF, den Artikel mit der Rennanalyse, die Highlights im Video und das komplette Replay des Rennens, das ist nämlich dann seit... Ich glaube, in der Woche nach dem Rennen haben die das schon online gestellt. Kommen wir mal zurück auf die laufende Saison am Nürburgring. Das, die nächste Langstrecke ist am 17. Juni, also diese Woche. Ja, es geht direkt vor allem, es geht direkt wieder weiter mit Motorsport. Großartig. Das ist das Grenzlandrennen. Dann am 8. Juli 6 Stunden Ruhrpokalrennen. 9. bis 10. September das 12-Stunden-Rennen. Also aufgeteilt in Akas Cup und Reinholdes Langstreckenrennen plus die Red Bull Formula Nürburgring. 23.09. der Barbarossa-Preis und am 7.10. dann das Finale mit dem Münsterland-Pokal. Es steht, was die Langstrecke angeht, also noch viel an. Und natürlich kommt jetzt auch so langsam Stück für Stück die Hochphase der anderen, der, der, also der anderen Rennen und Rennserien am Nürburgring der Saison. Und da ist natürlich dann auch wirklich jedes Wochenende was Spannendes los. Und auf die Langstrecke und auf weitere... Veranstaltungen dieses Jahr werde ich in den kommenden Episoden natürlich auch nochmal drauf eingehen. Es wird also wirklich noch eine tolle Saison. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns dann ja diese Woche wieder zum nächsten Langstreckenrennen am Nürburgring.